0: Comenzamos una semana más de estudios La verdad es que hemos pasado una velada muy buena En el canal de la Fundación Bíblica este día 24 Te esperamos el día 31 Que supongo que será igual o mejor Tráete todas tus vivencias Que vamos a disfrutar de una, una velada más Bueno, ¿qué te parece si abrimos nuestra Biblia en el... Salmo 146, versículo 1 y 2. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Y dirás tú, oye, Cami, ¿qué tiene que ver este salmo con nuestro estudio de Lucas capítulo 9? Pues mucho. Mira. Vámonos a Marcos 6, que nos amplía un poquito más la escena de lo que estaba sucediendo con el Señor y sus discípulos ahí, separados, alejados de todo el bullicio. Dice así, versículo 30 de Marcos 6. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte, a un lugar desierto y descansado un poco porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer y se fueron solos en una barca en un lugar desierto fíjate, el Señor toma un tiempo con sus discípulos y ellos acceden porque no eran robots iban a obedecer, claro, pero no fueron de mala gana fueron de buena gana en una actitud de decir, sí, quiero estar contigo. En esa actitud de alabado alma mía a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Ellos sabían que estaban con el Dios viviente. El Señor nos llama continuamente, continuamente a la acción. Continuamente a vivir para lo que nos ha creado. Todo lo que haces en tu día a día es vivir para su gloria, pero también nos llama para estar con él a solas. Sí, para que le cuentes todas las cosas, pero no como aquel que viene contando chismes vacía todo su... Su, su saco de, de quejas y luego se va y no hay nada. No, todo eso es que no tiene fruto, no tiene nada. No sé si has conocido a gente que nada más viene y quejas y quejas y quejas y quejas y quejas, pero ni recibe consejo, ni lo escucha. O sea, nada. Nada, lo único que hace es vaciarse y luego volver a llenarse y volver a vaciarse cuando te vuelve a ver. Eso no tiene ningún provecho cuando las personas vacían su alma la derraman delante de, de Dios o, o van a buscar consejo es eso, buscan y, y reciben el consejo y lo aplican, lo consideran aquí en el Salmo 46 hay otra parte muy interesante ni confíes en los príncipes ni en hijo de hombre mira ...porque no hay salvación en él. ¿Cuántas veces... ...hemos depositado nuestra confianza... ...todo nuestro ser en personas... ...y que además... ...lamentablemente han abusado de nosotros... ...pero precisamente por eso... ...porque damos el control de nuestra vida... ...a otras personas... ...y no solo eso, sino a las emociones. Hoy precisamente en la mañana... Estuvimos hablando de eso. El Señor llamándoles a descansar. Ese paralelismo tan grande con el Salmo 23. El Señor es mi pastor, no me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo. Pero eh, ahí hicimos un alto porque... Eh, ¿Sabes? Hay veces que dices, ¿y cómo, cómo, cómo voy a descansar? Si este me pone de mal humor, si esta otra me pone de los nervios, si aquel payaso mira nada más con sus cosas, yo aquí con mis nervios y si este haciendo las gracias, qué incomprensible es la gente, de verdad, el otro ahí con su cara de marciano, y yo con este dolor tan grande que tengo, no quiero, no aguanto, pero vemos en otros los defectos, de hecho compartí un pensamiento judío bastante interesante, que reza así, si ves algo que necesita ser reparado, y sabes cómo repararlo, entonces has encontrado una parte en el mundo que Dios ha dejado para que tú la perfecciones y ese eres tú mismo cuando eres consciente de ello pero, dice la segunda parte de este pensamiento pero si solo ves lo que está mal y lo que es feo entonces eres tú mismo quien necesita reparación y eso es así porque decimos, es que fulano me hace enojar, es que fulano me es, ¿cómo voy a descansar en el Señor? Y es que tenemos la idea de que las emociones, es decir, la ira, la tristeza, la amargura, to todas esas emociones que continuamente atraviesan por nuestra vida, están ahí esperando a que tú las tomes en tus manos y te apropies de ella. Pero no es así. Es una decisión Sí, así como lo oyes Tú y yo decidimos ponernos de mal humor O estar de iracundos o amargados Y no solamente eso ¿Sabes qué? A esa emoción le damos vida Le damos forma Le damos energía Le damos vitalidad Y lo peor del caso, poder Y luego nos convertimos en eso y vas a decir, oye, oh, ¿cómo qué dices? Pues sí, te voy a decir por qué. Observa bien, obsérvate a ti, no a otros. Observa a otros, pero si quieres observa a otros. Una persona que continuamente está de mal humor, que, que le preguntas algo y te dice, ¿qué, qué dices? O sea, que, que contesta mal, que to, to, todo todo su ser es amargura que además le dices, oye, ¿por qué estás amargado? ¿por qué estás enojado? ¡Yo no estoy enojado! Eso no es cierto, que te lo niega aparte. ¿Qué es lo que estás viendo en sus respuestas? ¿Qué responde de la manera en la que él se convirtió o ella se convirtió? Y como ya es eso, no lo nota, no lo percibe. Esa persona está discapacitada. ¿Por qué? Porque está sorda. No, y ciega porque no oye, por un lado no oye consejo y por el otro lado no se concibe a sí mismo de otra manera que no sea en la que ella o él se ha convertido. ¿Qué pasa con los con los tristes? Bueno, esas personas que todo lo ven gris, no, el mundo no tiene color, solo son matices grises, unos más intensos, otros menos, pero su vida... No tiene otros colores que no sea eso Todo es nostalgia, tristeza y amargura ¿Cómo contestan? Pues de la misma manera Todas sus palabras van manchadas de eso ¿Y qué pasa con aquella persona que está pues siempre enrabiada? Contesta mal Todas las cosas las percibe así Y además da órdenes Esa persona no pide por favor Da órdenes el por favor ni siquiera aparece en la lista de su diccionario. Ahí no está. Solo se dedica a, a dar orden y, y siente que todo se lo merece o que todo se lo deben de hacer. Porque aparte, tienen y esto ya, ya rosa con el narcisismo. Sienten que todo lo hacen bien y que son perfectos. O bueno, no con esas palabras, pero que siempre tienen la razón. Punto y se acabó. Siempre tienen la razón y dan muchas excusas para poder precisamente tener la razón o muchas razones. Uno de nuestros serios problemas cuando estamos enfrascados en eso, cuando nos hemos convertido en la emoción que precisamente vemos en otros o que creemos que los otros nos la han contagiado como si fuera una viruela, ¿eh? ya no somos capaces siquiera de vernos de otra manera. Es como, como si nos hubiéramos enfermado a propósito. Pero créemelo, no es porque alguien te lo haya contagiado, es porque tú decides. Cuando tus convicciones sobre ti mismo son claras, cuando tú tienes el control de tus emociones, tú no vas a aceptar otra cosa que no seas tú. Es decir, es como otra vez vamos a poner la viruela. Tú dijeras, ay, mira qué bonita viruela, está tan hermosa, con esos granos prulentos Ay, dame unos cuantos, por favor, que me los quiero poner. Pues no sé, unos en la nariz, otros, pues mira, aquí en las mejillas, en mis manos. Y que se note ahí. ¿Verdad que no? Solo una persona que está eh, loca diría algo así. Una persona que está cuerda dice... No, esto lo tienes tú, lo siento mucho, estaré orando por ti, te invito al médico, te lo pago yo, te ayudaré, no lo sé. Pero cuando tú la dejas a esa persona, te vas y no dices, ay, ay, cómo hubiera querido que me dejara unos cuantos granos, de verdad, qué ilusión me hacía. No, eso no existe, a menos de que pues, estés más enferma que el enfermo. Al contrario, dices... ¿qué mal está esa persona? ojalá se cure pronto pero no te lo llevas, no te llevas esas cosas ¿por qué? pues porque no quieres estar enfermo el problema y lo absurdo de nosotros es que nunca nos educaron a controlar nuestras emociones a ser señores de nuestras emociones y como cristianos más aún el Espíritu Santo toma control pero escucha no, no somos títeres ¿eh? nos ha dado el Señor la capacidad para decidir y tú decides si te pones de mal humor si te pones a llorar todo el día, si te pones a amargarle el día a todos los demás ¿eh? porque hay que decirlo, hay gente que es muy tóxica, y a esa lamentablemente mira, de lejos ¿por qué? porque ha decidido ser lo que es se han convertido a propósito en gente tóxica y que además no están dispuestos a dar marcha atrás. ¿Por qué? Porque se sienten a gusto así. Admitámoslo o no, hay gente que disfruta haciéndole daño a los demás porque creen que eso es lo que se merecen. Pero ¿sabes una cosa? Cuando vamos con el Señor a lugares de delicados pastos, Ahí es donde derramamos nuestra alma y decimos, Señor, yo no me quiero convertir en lo que son otros. Hablan de lo que son, pero yo, yo estoy llena de ti, lleno de ti, de tu presencia en mi corazón. Con lo cual, sí, me dolió mucho lo que me dijeron. Esas críticas no me gustan, pero ¿sabes una cosa? No entraron a lo profundo de mi corazón. Se quedaron ahí, en el patio. No, ni siquiera entraron al comedor ni a la sala. No entrarán hasta el lugar más íntimo de mi ser. Las vengo y las pongo en tus manos. Yo, yo sigo mi vida. Te pido por ellos. Para que si bien eh, entiendan algún día, se les abran sus ojos del entendimiento y puedan disfrutar de la vida y saber que la vida tiene todo tipo de matices. Entre ellos, pues esos, los grises El Señor los llevó al mejor lugar junto a Él No te equivoques El mejor lugar para descansar es junto a Él Dice, no confíes en los príncipes Ni en el Hijo del Hombre Porque no hay en Él salvación ¿Qué quiere decir? Que no vamos a confiar en nadie No se está refiriendo es precisamente eso Sino que no deposites todo lo que tú eres en alguien. Por eso nos llevamos sendas desilusiones. Por eso luego estamos amargados, tristes. Y yo que confié en esta persona. Y yo que le entregué todo. No, dice el Señor, pero ¿qué has hecho? Con razón estás como estás. Las personas tenemos el derecho de equivocarnos. Cuando tú haces eso... Estás haciendo daño a alguien porque esa persona es igual que tú y se va a equivocar igual que tú y va a cometer los mismos o peores errores que tú. Con lo cual, hay que amarnos, sí. Hay que confiar uno en el otro, pero no depositándonos todo lo que somos. Por favor. De esa manera es que terminamos con la vida tan heridos. ¿Cuánta gente no se ha quitado la vida porque le falló otra persona? Por favor, seamos más equilibrados. Dice, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Claro, somos seres humanos. Erramos, nos equivocamos. Si al menos pudiéramos comprender lo que sucedió ese día... Ahí, a solas con el Señor. Cuando tú pasas tiempo a solas con el Señor, no hace falta que vayas y te encierres en tu habitación todo el día y dejes todo ahí, que no hagas nada, que se paralice el mundo. ¡No! Cuando te apartas con el Señor, puede ser incluso lavando los platos, haciendo una carta, a lo mejor eh, en tu trabajo, yendo a ver a un cliente, cualquier cosa. Eso es maravilloso. Cuando tú estás viendo cómo se están desarrollando los hechos a lo largo de tu día, vas entonces considerando las cosas de una manera ecuánime, más tranquila, no tan arrebatado. Si ves que alguien se altera, ¿por qué se está alterando? A menos de que tú lo estés eh, retando o, o lo estés crispando los nervios. Entonces, si sí, ya es uno, no es el pecado de uno. Pero si no es así, si esa persona es rabiosa, chismosa o lo que sea, habla de lo suyo, expresa de lo que está hecho, en lo que se ha convertido. Pero eso no implica que tú y yo tengamos que ser iguales. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, nada de estas cosas te, te podrá convertir en ellos. No, no sé si me doy a entender es más fuerte lo que llevas tú que lo que lleva esa persona. Así que seamos listos. De esa manera, tú podrás vivir de manera consciente. Y quien tomará el control será el Espíritu Santo de todo tu ser. Y tú decidirás si quieres permanecer ahí o te conviertes en lo que la otra persona es y en la emoción que tú quieres y eliges hacer es decir, hoy voy a estar triste pues voy a estar triste todo el día si sí, voy a llorar, voy a arruinar mi día y voy a ver todo el día gris porque claro, es que esto que me está pasando es horroroso es horrible, lo más espantoso del mundo en lugar de decir esta situación es para mí un momento para demostrar a mí misma a Dios mismo. ¿De qué estoy hecho? Voy a ver las cosas de manera objetiva. Voy a tomar decisiones correctas. Voy a, a, a plantear las cosas así, sobre la mesa. Voy a empezar a utilizar todas mis capacidades. Si Dios me dio este día, es porque Dios creyó que este día yo podría sacarlo adelante. Él a, me, me ha confiado este día así como le confió a sus discípulos salir y predicar lo que Él les había enseñado pues a ti hoy y a mí nos ha concedido este día para vivirlo con inteligencia y con sabiduría y si estás pasando por una situación difícil anda, toma las riendas pon las cosas sobre la mesa considéralas, habla con el Señor sé más objetivo, más objetiva Menos pasional. No te conviertas en aquello que tú no quieras ser. Es decir, un rabioso, una amargada, un nervioso, ansioso, ansiosa. Eso, ¿sabes qué? Te va a arruinar todo el día. Pero fue porque tú así lo decidiste. Tienes la oportunidad hoy de tomar las riendas. Tómalas. Comienza un pasito un pasito. Mira, dice el versículo 5, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. ¿Sabes qué? Es el mismo que llama a sus discípulos para decirles, ven, descansa en mí, cuéntame. Creo que tenemos mucho que pensar el día de hoy. No hay cosa ni situación más grande Ni persona más poderosa que Él Versículo 6 El cual hizo los cielos y la tierra El mar y todo lo que en ellos hay Que guarda verdad para siempre Que hace justicia a los agraviados Que da pan a los hambrientos Jehová liberta a los cautivos Jehová te libertará Porque tú estás confiando en Él Porque tú has decidido no ser aquello que sabes perfectamente bien que no debe ser, que no quieres ser, a menos de que quieras ser la bruja del 71. Ahí sí, yo ya no digo nada. Los que no saben qué es la bruja del 71, <ríe> salí en el programa del Chavo del 8 y que fue muy famoso aquí en Europa y también en América. Y era una señora que siempre estaba de mal humor. Así que bueno, nosotros decidimos... ¿En qué queremos convertirnos? Vivimos en Cristo. Él es en nosotros. Su Santo Espíritu está en nosotros. Dice el Salmo 145, Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. ¿Cuál es tu temor? Ve y descansa en Él. Toma el control de la situación. Y a su vez, Déjate gobernar por el Señor. Un asunto raro, ¿verdad? Pero el que está pegado a la vida verdadera, sabe a lo que me refiero. Sigamos aprendiendo. Bendiciones.